0: Plantão médico. Doenças neurológicas relacionadas com o funcionamento do intestino. Bom, eu vou receber hoje uma pessoa aqui muito especial. Ele é meu colega de profissão e também de área de atuação, neurologista, PhD em Harvard, autor do best-seller Medicina do Amanhã e atua com a Neurologia Funcional Integrativa. Eu chamei ele hoje aqui para abordar um tema bem interessante. Quem de vocês nunca escutou essa expressão? Fulano está enfesado. O que significa isso? A gente sabe que tem uma relação muito grande entre o funcionamento do intestino e do cérebro humano. E como que isso pode impactar na saúde de um modo geral? Com vocês, o meu convidado, Dr. Pedro Chestatski, neurologista.
1: Olá, Fernando. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto apaixonante que vai mudar, pode mudar a vida de muita gente que está aqui nos assistindo.
0: Pedro, a gente sabe que existem os pilares básicos né, do bom estilo de vida, da saúde. Então, praticar atividade física regular, tomar cuidado com a alimentação para que ela seja regrada e repleta de nutrientes, um cuidado também especial com o sono reparador, mas o que a gente está falando aqui é uma coisinha um pouco mais avançada, que vai um pouco além. né? Essa conexão entre o funcionamento do intestino e o funcionamento da mente. Quais são as principais
1: implicações que existe do ponto de vista
0: clínico, Pedro?
1: É, o intestino, que é o, o órgão que há cinco anos atrás era considerado o menos importante do corpo humano, subiu no ranking, para o mais importante, porque ele apresenta conexões com todos, os virtualmente todos os nossos órgãos, mas especialmente com o nosso cérebro. Portanto, ele se tornou uma janela de tratamento, uma janela de abordagem para a gente chegar até o cérebro, através das decisões que a gente tem sobre a nossa saúde. Porque aquilo que você falou, Fernando, de atividade física, sono, alimentação, todos impactam o intestino, que por sua vez impacta o cérebro. Agora, Pedro,
0: a gente sabe que na própria Neurologia, quando a gente vai dar aula na faculdade, a gente fala, né, olha, o intestino é como se tivesse uma vida própria, como se fosse um cérebro acessório. Como funciona, na verdade, assim, como é que é o mecanismo que existe ali escondido, que faz essa
1: conexão entre o aparelho digestivo e o funcionamento do sistema nervoso central. São quatro mecanismos principais. O primeiro deles é que o intestino produz substâncias que são utilizadas no cérebro, que são os neurotransmissores. A gente conhece por serotonina. Então aquilo que a gente toma lá na fluxetina, na sertralina, ela é produzida, 90% dessa substância, no intestino. E que às vezes o intestino também produz toxinas, que pode gerar problemas no cérebro. Então, muito cuidado, por isso que a gente tem que tratar bem o nosso intestino, para produzir serotonina e menos toxina. Depois, o segundo mecanismo é pelo nervo vago, que é um que vagueia, por isso que eles têm esse nome, né? O nervo craniano, o maior nervo craniano que a gente tem, e que ele conecta então o cérebro ao intestino e por ele a gente pode estimulá-lo fazendo com que o cérebro acorde muitas vezes ou fique tor torpor. A ter- terceiro mecanismo é pela produção de hormônios. Então, o intestino, olha só quanta coisa ele faz, ele também produz hormônios, neurohormônios que vão influenciar o nosso comportamento. E por último, o intestino é a porta da inflamação no nosso corpo, porque ela, 80% do sistema imunológico, imunológico. Isso explica porque muita gente ficou muito bem no Covid, porque estava com, com a sua flora intestinal diversa, ou seja, o seu intestino estava é, muito bem regado. E aí produz menos inflamação e, consequentemente, menos neuroinflamação. Então, esses são os três mecanismos principais que foram publicados nesse artigo maravilhoso da revista Science, que é a revista científica mais importante do planeta Terra.
0: Quer dizer, aqui a gente está falando o seguinte, né, Pedro? O intestino tem uma porta aberta de comunicação com o meio exterior, existem seres praticamente invisíveis aos olhos nus, que são as bactérias que vão compor o microbioma, né? a flora intestinal, E eu queria que você explicasse para a gente assim, sendo tão importante a existência dessa flora intestinal, o que que faz mal para esse microbioma? Que a gente entende que é importante que ele esteja saudável, para que o intestino funcione de uma forma saudável e, consequentemente,
1: o cérebro também funcione de uma maneira plena. Eu gosto de usar a analogia de quando a gente está com pouco dinheiro. A primeira coisa que a gente faz, Fernando, quando a gente está mal de dinheiro, de grana, não é conseguir mais dinheiro. É fechar a torneira, fazer economia. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para tornar o nosso intestino melhor, mais diversificado, mais alegre, é parar de comer porcarias. Coisas que fazem com que o nosso intestino crie buracos. Se puder botar o segundo slide, eu vou explicar isso melhor. Veja que no segundo slide, ele mostra um intestino todo fechadinho. E essa célula, Fernando, ela tem apenas 10 micrômetros, é invisível o olho nu. E é uma célula apenas que protege o nosso, o nosso, uh, uh, o nosso canal anal, ali, o nosso, da onde passa o cocô, do nosso sangue. Então é uma, uma célula muito pequena. E quando a gente come porcaria, olha o que acontece. Só passar a próxima figura, olha lá, ó, as toxinas passam por esses buracos, e criam inflamação que, dependendo da nossa vulnerabilidade, vão para o cérebro, causando neuroinflamação e sintomas cerebrais, como torpor, intônia, TDAH, depressão, ansiedade, autismo, Alzheimer, Parkinson. A doença de Parkinson, por exemplo, existem vários estudos comprovando que a doença começa no intestino. Então, não é brincadeira não, Fernando. Então, para que a gente trate bem o nosso jardim, eu gosto muito dessa expressão, que são esses 100 trilhões de micro-organismos que estão ali interagindo e nos protegendo, não nos nos gerando problemas. Às vezes as bactérias geram problemas, mas na maioria das vezes elas nos salvam. Para isso a gente tem que evitar comidas industrializadas, a gente tem que evitar usar muito tempo aqueles remédios ou da vida, né? apenas por seis semanas, são importantes, mas não pode ser uso crônico, anti-inflamatórios, uso desnecessário também pode corromper essa, essa harmonia entre as bactérias, um, corticoide por muito tempo também, né? o uso de prednisona, tem pacientes que usam por muito tempo, etc, etc, etc. Tem vários agentes que, que bagunçam com esse microbioma e que a gente tem que tentar minimizá-los ao máximo. Por outro lado, o que faz bem o microbioma são plantas. Por quê? Porque as bactérias, elas se alimentam de plantas que nós não digerimos, que são as plantas não digeríveis. Então, quanto mais florido for a nossa salada, por exemplo, mais alimento a gente vai estar dando para a nossa bactéria e melhor vai ser essa conexão, porque as bactérias vão ficar alegres e vão produzir serotonina ao invés de toxinas. Então, eu costumo dizer que o nosso intestino é como se fosse um jardim. Então, a gente tem que regar, a gente tem que adubar ele da melhor maneira possível, e isso a gente faz com vegetais. Também a gente pode usar outro tipo de vegetal, que são os fermentados, Fernando. Os fermentados é tipo aquele chucrute, só que sem vinagre. Porque quando a gente fermenta um vegetal, o que, que significa isso? Colocar um vegetal dentro de um pote com água e sal e fechar ele por duas semanas, ele cria bactérias boas. Olha que lindo isso! Para você ter uma ideia, a Michelle Obama instituiu nos Estados Unidos como ensino obrigatório para as criancinhas o, o, o ensinamento da fermentação natural no governo de John Biden agora, porque ela é responsável lá por um departamento da primeira infância. Por quê? Porque os Estados Unidos estão enfrentando a maior pandemia de inflamação e obesidade que a história já registrou. Então eles já estão desde o início aprendendo a como regar o jardim através então, dessa fermentação. Então... Fica essa, essa dica. Pare de bagunçar seu microbioma com bobagem e tente bobagem, diversificá-lo ao máximo.
0: Quando você fala bobagem, você está dizendo o quê? Embutido, é fritura, gordura, bebida alcoólica, uh, enfim, tudo que é muito, muito açúcar, tudo que de fato é desregrado. Né? E, e quando a gente fala de flora intestinal, você está falando não
1: só do intestino grosso, mas também do intestino delgado, é isso? O intestino delgado é mais importante que o grosso até. É. O grosso ele fica mais naquela parte da água, de, de absorver mais água, mas as, o grande pool de bactérias, né, desses 100 trilhões, está mais concentrado no intestino delgado, que é aquele intestino mais do meio. Ele fica no meio de, de tudo ali. Agora, Pedro, e de que forma as pessoas. Porque assim, você
0: sabe que nós temos muitos seguidores aqui que sempre tentam buscar conhecimento para ter uma vida mais saudável. A gente sabe que quanto mais eu cuido da minha saúde, na verdade, mais eu estou fazendo uma poupança lá para frente. Porque todo mundo quer viver bastante, mas todo mundo quer viver cada vez melhor. O que, que esse conhecimento pode impactar no dia a dia de cada um dos nossos seguidores aqui? Eu já aproveito para dizer a grande importância
1: que tem de assistir esse vídeo e compartilhar com todo mundo. É isso aí. Trate bem seu intestino. Na dúvida, trate bem seu intestino, porque ela melhora... O intestino bem-alegre ele melhora doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, porque ela diminui a inflamação e produz substâncias maravilhosas para o nosso cérebro. Então, não é só comida, gente. Ao caminhar, ao correr, e não precisa correr, mas ao caminhar, por exemplo, depois que você avança mais de 5 mil passos por dia, as bactérias inflamatórias elas morrem você aumenta o movimento intestinal então essas bactérias começam a ter movimento e começam a ficar também mais vívidas dentro do seu da sua flora intestinal que agora é chamada de microbioma intestinal a a respiração e o sono também impactam a qualidade do seu microbioma então é mais ou menos assim tudo que você faz vai para o seu microbioma intestinal e que se volta para o resto do corpo, beneficiando o cérebro. Já tem artigos, Fernando, de conexão intestino-coração, intestino-olho, intestino-pulmão, intestino-pele. Ou seja, não há dúvida, Fernando, nós somos neurologistas. Eu posso dizer, é o órgão mais importante do corpo humano, mais até do que o primeiro cérebro. Pedro,
0: eu queria agradecer muito a sua participação aqui e gostaria de fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar boquiabertas de imaginar. Puxa vida, será que isso existe mesmo e como funciona? Há algum tempo já é falado sobre isso, né? até a existência do transplante de fezes para de alguma forma impactar numa mudança de padrão de funcionamento do intestino. Isso existe mesmo? Para que situação é indicada? E mais importante, funciona?
1: não só existe, como em 2018 eu realizei o transplante de fezes em mim mesmo, através de um doador vegano. Como é que funcionou? Isso está bem descrito no meu livro Medicina do Amanhã. Um doador que comia muita planta, doou suas fezes para mim, que foram as fezes dele foram colocadas dentro do meu intestino delgado por colonoscopia. E eu fui avaliar os efeitos. Eu me monitorei todo, eu fiz ressonância funcional de cérebro, ressonância de intestino e os efeitos foram incríveis naquela época eu tinha insônia tinha tdh tinha síndrome do colo irritável e tinha um pré-diabetes todos ficaram curados todos ficaram absolutamente resolvidos por três semanas esse é o detalhe como assim é porque eu não mudei o meu estilo de vida naquela época fernando então eu botei a mão na cabeça e pensei nossa será que eu vou ter que fazer um transplante de fezes por mês Bom, aí que eu descobri todas essas coisas que a gente falou, né? Que eu estava fazendo mal para o meu intestino, que que eu podia fazer muito melhor por ele, descobri os fermentados. Criei um método, que é o método MAP, de sete semanas, que também faz com que o seu intestino bombe no bom sentido. E estão todos descritos lá no
0: livro Medicina do Amanhã. Puxa vida! Pedro, muito obrigado pela sua participação, por essa verdadeira aula. Eu tenho certeza que todas as pessoas aqui tiveram contato com informações novas. São informações de ponta para quem quer ter um estilo de vida saudável e quer viver melhor. Muito obrigado, meu amigo.
1: Obrigado a você e a todos os seus seguidores. Aproveitem o conteúdo. É isso aí. Até a próxima.